0: Всем привет, надеюсь, вы по нам соскучились. Это подкаст Data Coffee, подкаст о данных, о визуализации, сборе данных, о принятии решений на их основе. Но не только. У нас вы еще можете услышать и новости, и вообще обсуждение интересных событий, а также истории из жизни ведущих, которыми мы с вами немного поделились в прошлом выпуске. Думаю, можно начинать. Привет, Дина, привет, Мак. Привет,
1: Все, привет. всем,
0: Поехали.
2: Так у нас сегодня очередной новостной выпуск. И мы начнем прямо с первой темы, которая имеет отношение, наверное, ко всему, всему интернету. Google заявил, в новости говорит, что он сделал это внезапно. Внезапно, потому что эта новость обсуждалась довольно долгое время. Что Google перенесет свой план поддерживать Search party в from на 2 года. Я так понимаю, что это огромное решение для всего рынка собственно, рекламной индустрии. Что вы об этом думаете?
0: А что вообще это за штука такая? Это какие-то идентификаторы уникальные, да? Именно Chrome, по которым отслеживает
2: отдельных пользователей? Насколько я понимаю, Surparty кукис позволяют, собственно, Хрому и его... Точнее, не Хрому, а сторонним сайтам, пользующимся рекламным предложением Хрома, делать адекватные предложения, собственно, учитывая... Собственно, у Гугла есть аналитика по сайтам, и с помощью этой аналитики и этих куки от сайтов Chrome предлагает, э, Google предлагает э, соответствующую правильную контекстную рекламу. И, насколько я понимаю, вся судебная тяжба, связанная с этим, это покушение на правильность uh -huh. некая. Антимонопольная комиссия разных стран считает, что с помощью серп-артикуки сможет составлять достаточно подробный... Э, портрет того или иного пользователя. Соответственно, его рекламные предложения, оно, они достаточно эффективны, судя по тому, что Google зарабатывает довольно много денег на самом деле, это главный их продукт, приносящий деньги. И именно, как я понимаю, антимонопольные тяжбы и тяжбы с Apple, которые выступают в белом плаще на стороне типа Privacy в последнее время, вот, они заставили Google думать о подобных решениях. Угу. Интересно,
0: а third party, то есть это означает сайты каких-то других, эм, точнее куки других сайтов, да, каких-то, и они сохраняются в хроме, дальше он их анализирует, и Google имеет к ним доступ, что ли, или имеет в виду, Google Аналитика имеет к ним доступ, я ну, просто немного я понимаю, не в теме, Google Аналитика, да, да. Угу. Даже не знаю, мне кажется, что вообще вся рекламная штука, многие, мне кажется, противники того, что за ними следят и прочее, но на самом деле, мне кажется, это прикольно, это позволяет бизнесу развиваться, это позволяет а, в некоторые моменты получать очень а, интересные предложения какие-то рекламные. Я, честно говоря, не особо испытываю а, какого-то негатива по поводу этих куков и отслеживания меня как пользователя в интернете. Но при этом, при этом надо сказать, что к самому гуглу я по какой-то причине очень негативно отношусь. Я не знаю, вот у меня о гугле как бы такое впечатление, такое мнение, как о зловещей корпорации, которая очень много хочет контролировать, при этом вот непосредственно к рекламе я как-то достаточно нейтрально отношусь. Я от самого Гугла даже достаточно давно отказался. Я там перешел на поисковик. По-моему, сейчас DuckDuckGo называется. Но, в принципе, сейчас я еще параллельно использую Brave браузер. У него там свой э, недавно запустился поисковик. Не знаю, может быть, я этим, конечно, наношу урон, но я думаю, не сильно Google от меня пострадает э, в этой части.
1: Я хотела сказать, что интересно, что Apple э, сделала примерно то же самое. Они заявили, что собираются отменить DFA, то есть это э, идентификатор мобильного устройства. Э -э -э -э. Их больше не будут отдавать третьим лицам. Соответственно, вот наши маркетологи, например, в ужасе носятся и думают, чем же им заменить это, как они смогут искать свою ЦА, подсчитывать, откуда вообще при пришел тот или иной трафик. У них, на самом деле, по этому поводу очень большие сложности. И Apple... А, вот я недавно нашла новость о том, что Apple от отложили внедрение этой конфиденциальности где-то на полгода. Честно говоря, не знаю... Отложили они это просто потому, что не смогли чисто физически подготовиться к этой отмене? Или у них были какие-то другие причины юридического характера? Но вот, пока у нас есть небольшой перерывчик, чтобы подумать, что с этим делать дальше.
2: Я хотел сказать, что новость недостоверная, но, насколько я слышал, вроде бы то ли Facebook, то ли Apple предлагают новую систему идентификации, Которая будет максимально широкой. Не идентификация, а, а правильного таргетирования рекламы. Грубо говоря, каждый клиент а, вроде бы сможет выделять свои кагорты пользователей, и количество этих кагор ограничено. Там, я не буду брать. Это новость а, а слух, но предположим, количество кагорд примерно 32. И человек и сам определяет. Например, он говорит, мне нужны пользователи, которые слушают по вечерам металлику, пользователи, которые любят э, подушки из камня и пользователи, которые там еще что-то. Вот. И Facebook, имея подобные когорты, естественно, я сейчас из головы придумал, но они какие-то предопределенные когорты, пользователь выбирает, и он получает некий э, некая, там, интеджер да, с битами соответствующими тому, в каких когортах данный пользователь находится. А, если это будет подобным образом, то, конечно, мы увидим всплеск новых интересных методов аналитики э, и, возможно, еще более жестокого рекламного рынка, что не обязательно на пользу всем. Потому что, вот, Саш, ты говорил по поводу того, что э, вообще-то рекламные предложения могут быть вполне адекватными, да, и в этом нет ничего плохого. Вот, и надо же как-то бизнесу развиваться, и тут я только могу поддержать. Uh -huh. А вот по поводу
0: отключения вот этого идентификатора в Apple-устройствах, да, я хотел уточнить. Дина, может быть, ты в курсе Они собираются вообще его отключить? Или вот как, в, мне кажется, в последнем обновлении пришло, что Пользователь сам выбирает, нужно ли и можно ли Операционной системе делиться информацией Об этом идентификаторе с конкретным приложением
1: Да, согласна, это более точное описание новости действительно. С, люди а, должны нажать специальную галочку, что да, мы разрешаем а, передачу ADFA третьим лицам. А, но проблема в том, что передача ADFA третьим лицам будет, будет а, по ценкам наших маркетологов передавать в лучшем случае 10% пользователей. Угу, а угу. этого слишком мало для того, чтобы маркетинг смог нормально работать.
0: Ужас. Мы, мы погружаемся в какие-то древние времена.
1: Да, есть еще а, интересная штука. А, разработчикам тех же самых мобильных устройств предлагается а, попросить пользователя а, включить этот IDF, потому что так, в таком случае у вас будет более контекстная, более реклама, все вот это вот более нацелено конкретно на вас. При этом им запрещается в обмен на включение IDF выдавать всякие плюшки и бонусы внутри приложения. Mm -hmm. Да,
0: прикольно. То есть пользователь, получается, может, по сути, своими данными, да, информацией о себе, о своем поведении приторговывать. Mm -hmm. Да, я хотел сказать, что мне эта вся история напомнила штуку с отслеживанием аудитории, отслеживанием поведения, просмотров на телевидении. Вы в курсе, как эта штука устроена? Я сейчас вам расскажу. Вот э, с спутниковым или там, с интернет-телевидением все понятно. да. То есть там примерно можно похожими способами проводить анализ, э, так же, как это работает с э, веб-сайтами или сервисами прочими. Но вот с аналоговым телевидением все забавно. Э, э, по крайней мере, в России да? есть компания, которая там, аккредитована государством, она выбирает среди зрителей, да, делает какую-то выборку по различным возрастам, различным профессиям там, и прочим условиям, регионам. И этим людям предлагается специальный пультик, когда приходит там, глава семейства, садится перед телевизором, чтобы смотреть там, первый канал и программу «Время», он нажимает кнопку там, номер один, что это он, например, начал просмотр, и этот пультик фиксирует это дело. Подразумевается, что затем какие-то другие члены семьи берут этот пультик, когда они приходят к просмотру телевидения, переключают кнопку на этом пультике и фиксируется таким образом вроде как информация о просмотрах таким образом собираются рейтинги телепередач, там часы пик и прочее как вам такие технологии?
1: А как э, мотивируют этих людей нажимать кнопку, помимо того, что ты включаешь кнопку на пульте, ты еще и включаешь кнопку в каком-то соседнем устройстве?
0: Мотивирует финансово, я подозреваю, что есть какая-то а. плата за это, да, и там семья или каждый пользователь получает, соответственно, финансовое вознаграждение за такие штуки, но меня на самом деле во всем этом смущает точность, я когда об этом думаю, мне все время... Довольно странно становится слышать э, результаты таких вещей, но вот э, до недавнего времени это был единственный способ, как можно мониторить рейтинг, там, популярность э, каких-либо передач, выпусков, рекламы и прочего.
1: Ну да, к счастью, статистики не нужно настолько большой точности.
2: Следующей темой у нас э, был э, пост в одном из телеграм-каналов. Э, я, к сожалению, не знаю его э, исходную э, и, собственно, его источник. Э, это короткий, но емкий Data Engineering Manifesto. И в нем есть несколько пунктов, э, которые достаточно, как мне кажется, общи. Э, э, и по некоторым из них у меня есть вопросы. Я могу коротко по ним пройтись, и мы можем какие-то из них, опять же, коротко обсудить. В этом манифесте утверждается, что мы, то есть Data инженеры это инженеры прежде всего, что данные являются продуктом, если переводить все, все, что написано в лоб. Мы должны, собственно, эти продукты реализовывать с помощью неких self-service solutions, и здесь у меня есть вопросы. Также мы должны приветствовать всяческие Uh, cloud and Managed Services. Uh, опять же, мне сложно представить, что такое Not Managed Service. Uh, мы должны приветствовать то, что процессинг батчами проще, чем стрим. Uh, стремиться к простоте uh, через консистентность, я так понимаю, данных. И uh, ноутбуки, то есть Jupyter и так далее, созданы для того, чтобы делать research, не для того, чтобы делать production код. И у меня к вам есть вопрос — что вы думаете по поводу того, что, во-первых, мы инженеры, что в это вкладывал автор, и по поводу того, почему мы должны всегда, как я понимаю, это просто манифест, приветствовать облачные решения?
0: Предлагаю Дине ответить, а я дополню.
1: Я бы сказала, что мне тоже сомнительны эти два пункта. Что значит то, что мы инженеры? Ну, предположим, мы инженеры, а не художники. Что это наша работа, а не а, талант, не знаю. Что касается облачных решений, я в них, честно говоря, не очень верю. Сделай такой каминалок небольшой.
2: Не очень веришь в плане устойчивости, стоимости или в чем в чем не веришь?
1: Устойчивость и секьюрность, вот что, пожалуй. Потому что у каждого облака, про которое, про которое мы думали внедрять, у каждого где-нибудь в загашнике был такой эпизод, когда они потеряли там, данную половину пользователей или вырубились на какое-то большое время. Это во-первых. А во-вторых, облачные решения – это такие решения, которые с, если ну, нельзя просто... Будучи обычным дата-инженером Воспользоваться обычным решением И быть точно уверен в том Что у тебя все засекьюрено Что в твой контур никто не пролезет И не, вы, не утащит ну, те же самые пользовательские данные да, Из-за которых потом э, по Пойдут разборки с э, э, как это, Со всякими пактами европейскими Как они называются GDPR GDPR, да
0: Слушай, ну интересная, кстати, точка зрения. По поводу секьюрности, я могу сказать, что... Вот у нас, кстати, был первый или один из первых эпизодов подкаста. Я приглашал Диму Аношина. Он в Амазоне работал, а сейчас в Microsoft работает. И он очень сильно топил что за то, что во всех этих облачных провайдерах есть так называемый shared responsibility model. И эта штука означает, что как бы за безопасность отвечает не только облачный провайдер, но и сам пользователь, потребитель Это, этих услуг да, облачных. И. Что я хотел сказать я хотел сказать по поводу надежности и утечек насколько можно по утечкам у такого большого провайдера как бы принимать решение о том что он не надежен мне кажется с физических серверов это достаточно тоже просто делается, может быть тот плюс в том, что физических серверов много, они все в разных местах и как бы утечь много не может одновременно, если уж за кого-то конкретно возьмутся взломщики, то это будет небольшое количество данных и от конкретной компании но вот в целом не знаю, мне казалось, что облачные провайдеры в этом плане надежнее.
1: Ну вот. вот, наша внутренняя мыловая служба безопасности а, крайне настоятельно рекомендует держать данные внутри нашего мылового контура и не, не выкладывать их никуда, ни в какие Амазоны, ни в какие клауды. Хотя, конечно, у того же самого Амазона есть отличная м, штука для быстро затевших проектов, то есть ты берешь один маленький сервачок у них, mm -hmm. разворачиваешь на, ним, на них свое ПО, и если вдруг к тебе пришло миллион пользователей, тебе не надо ничего перестраивать, ты просто заказываешь у них больше машинок. Да, это, это очень
0: круто. Мне кажется, это очень круто во всякие моменты распродаж для вот таких сервисов с плавающей нагрузкой. И это очень, мне кажется, удобно. И плюс к тому, что можно быстро докупать необходимые мощности, плюс к этому у них еще есть и CDN так называемый по быстрой доставке в разные регионы мира контента и как бы, обычный бизнес со своими серверами такого себе позволить не может. А по поводу инженеров, кстати, мы инженеры, не знаю, мне в первую очередь мысль, на какой мысль это навело, что инженерная работа она как бы большую часть времени подразумевает на проектировании, обдумывание э, каких-то вещей, на исследование в какой-то степени. И, может быть, э, именно это хотели сказать ребята, которые этот манифест выпустили.
2: Кстати, манифест я нашел как раз, да, я вспомнил, в э, телеграм-канале Дмитрия. Э, по поводу инженеров мне показалось, ну, это, наверное, моя такая карьерная рана, что инженеры противопоставлены ресерчером, собственно, но это, скорее всего, субъективизм. Что касается cloud сервисов в нашем случае мы также настоятельно нам рекомендуют любые данные пользователей держать внутри своего контура, и когда это все стало мигрировать в Amazon, Дополнительные сертификации. То есть, у Amazon есть специальные какие-то э, другие мощности, да, которые облагаются дополнительными сертификатами. То есть мы, мы хотим хранить такой, так, данные такого-то рода у вас на серверах. Пожалуйста, предоставьте нам сертификацию именно для этого. Это стоит чуть больше денег, но м -м, чуть больше надежды, что, соответственно, не, все будет работать. Или если не будет, или что-то утечет, то Amazon несет достаточно серьезные финансовые издержки.
0: Ну и в плане сертификации, мне кажется, там небольшому, какому-то маленькому начинающему сервису, стартапу да, довольно сложно, может быть, обеспечить, обложиться бумагами всякими, да, сертификационными, а, а проще бывает получить уже готовые решение сертифицированные. А, кстати, Дина, а в мейле, у облака мейла, э, есть сертификация какая-нибудь на российский рынок, например, в части персональных данных?
1: Хороший вопрос, я, честно говоря, не могу ответить. Н не знаешь, это интересно, да. надо, будет, надо будет повыяснять, ребят.
0: Мне кажется, важно, потому что основная проблема, почему наши компании не хотят э, облачные решения использовать зарубежные, потому что у них нет сертификации. Под наше законодательство. А. Вот. И мне кажется, вот у наших облачных провайдеров, Mail, SBR, Яндекс, они как раз этим должны привлекать. Хотя какую-то часть данных все равно многие компании хранят. И в Amazon, и в Microsoft. Там основная идея, если я правильно помню. В том, чтобы именно обезличенно эту информацию хранить, а какие-либо персональные данные или данные, идентифицирующие конкретного
2: человека, чтобы
0: они оставались на территории Российской Федерации.
2: Это очень интересно в плане того, что данный микс дан, этот микс данных довольно непросто разделить, то есть это требует специальных, опять же, процессов. Я могу предположить, что они тоже должны быть сертифицированы, но так как я не работал в российской реальности, с этим я даже ничего сказать не могу по этому поводу.
0: Ну вот <смех> реальность такова, что обычно проще всем просто хранить все у себя.
2: Uh, у меня есть еще один вопрос по поводу этого -то манифеста, где сказано, что batch processing is easier than stream. Uh, я понимаю, что обработка стримов может быть совершенно неожиданной и и сложные, но тем не менее, иногда батч-процессинг может достигать, не знаю, терабайтов данных. Суть этого пункта я лишь понял так, что мы, обрабатывая наши наши данные батчами, можем спрогнозировать нашу нагрузку на сервера и на мощности. Когда у нас стримы, то есть стрим дейта, мы не можем этого сделать. Или я что-то неправильно понимаю, может быть, Дина, ты скажешь что-то по этому поводу.
1: Ну, а если мы батчево обрабатываем данные, мы можем их просто, например, забрать из, не знаю, реляционной базы данных и положить к себе. А если мы, ну, и в случае, если там какой-то косяк произошел, просто перезабрать их. Со стрелм такого не получится. То есть нельзя отменить все то, что ты прислал, и заново это все загрузить. Надо какие-то специализированные алгоритмы продумывать, как ты будешь отменять, ну, там, неправильно налитые логи, предположим, разработчиками.
2: То есть есть, грубо говоря, только один шанс все сделать правильно? Mm,
1: да. А, нет, естественно, какие-нибудь ручки предоставляются, но это всегда сложный и чуть ли не ручной труд. А, ну и а, я, честно говоря, как человек, который продвигает Airflow, не готова говорить про стримовую обработку данных, просто потому что Airflow такого не, не позволяет.
0: Airflow позволяет при возможности источника позволяет делить на маленькие батчи информацию да, и сделать
1: это <смех> раз в час, раз в два часа в пять минут. Да. Но не стримово.
0: <смех> да, ну я, кстати, тоже не работал с а, такими уж полноценными прям стримами. Первое, что мне на ум пришло, это недалекое помечтать можно, да, недалекое светлое будущее, когда наш подкаст начал выходить в онлайне. А, а не только в записи. И вот онлайн вещание нашего подкаста, это что ни на есть, было бы в данном случае стриминговое вещание.
1: Они бачивают вещания
0: Да, как оно сейчас происходит. Ну, не знаю, мне на самом деле кажется, что это другие технологии, другие сервисы, но все тестируемо. И, в принципе, там, тоже там, аудио или видео вещание перед э, продакшеном можно тестировать и сколько угодно на своих тестовых стендах и подгонять э, логику и обработку этой информации. Основная проблема, мне кажется, тут э, с тем, что нужно э, успевать обрабатывать эту информацию, потому что, так как Дина упомянул, может так случиться, что второго шанса не будет. Вот. И нужно ее, эту информацию обрабатывать именно сейчас, когда она приходит, и нужно как-то прогнозировать нагрузку более тщательно, прогнозировать и оптимизировать код, который обрабатывает эти данные так, чтобы он успевал это делать. В этой части больше, наверное, работы. А так, в целом, я не знаю. Мне кажется, оно и так всегда принято выбирать более простые, более, более тестируемые и настраиваемые штуки. Мне кажется, в этом плане все-таки обработка батч-пакетов, она проще. Вот. Но я думаю, нам с вами надо будет на обсуждение стриминга кого-нибудь пригласить в гости в подкаст и послушать, что этот человек расскажет.
1: Отличная идея.
2: Несомненно так. Следующую тему я бы хотел внезапно перескочить из нашего линейного листа тем на тему про LinkedIn. Недавно произошла, как мы знаем, утечка из LinkedIn, где около 700 миллионов пользователей, информация о 7 миллионах 100 миллионов пользователей утекла через незадокументированное использование API, то есть утекла через легальные методы, грубо говоря, и эти, это количество пользователей вроде бы примерно 92% от общего их количества. Не шок ли Вообще это страшно, <смех> я
0: не знаю. Я когда прочитал эту новость, я э, из нее под, как бы для себя э, сделал вывод, что это именно хакерский какой-то взлом, да, что их хакнули, где-то нашли дыру какую-то, LinkedIn сейчас все поправит, и больше такого не повторится, неприятно, все, но люди работают в этом направлении. Но потом <смех> я наткнулся на объяснение самого LinkedIn, что это никакой не взлом, это все как бы, через API, и там только общая информация. Ну, не знаю, что-то я как-то засомневался уже в, в... Как сказать... Насколько это хорошо, да? То есть, если это дыра в безопасности, это можно легко закрыть и... Ну, или нелегко. И этой дыры больше не будет. А если это API, и даже нам говорят, что любой мог так сделать, как выяснилось. Просто это было задокументированно, и вот кто-то воспользовался такой штукой. Это вот перв первая сторона вопроса, эмоциональная. А вторая, э более такая холодная, да, разумная, что ли. А, а были ли там действительно какие-то данные, которым не стоило бы утекать или убегать?
2: Я могу зачесть, э какие конкретно данные по мнению LinkedIn утекли? Они скажут, что утекли e-mail, имена, телефонные номера, физические адреса, что, мне кажется, уже довольно критично, и геолокационные записи. Сразу есть вопрос, а зачем LinkedIn узнать геолокацию? Наверняка для показа той самой рекламы. Собственно, юзернейм и ссылка на профиль. Собственно, данные, которые мы пишем в профиль, то есть профессиональный experience и background. Информация о половой принадлежности и ссылки на другие социальные медиа-аккаунты. Угу. Среди вот этих данных меня лично напрягает физический адрес, если он указан в профиле, и геолокационные метки. Угу.
0: Но по поводу геолокационных меток, я думаю, эта штука как минимум используется в разделе с предложениями работ. Мне кажется, там можно фильтровать просто по своей позиции, я могу ошибаться, конечно, но вот мое подозрение, что это именно там использовалось. А по поводу физического адреса... Блин, у кого-то есть физический адрес на Дыне? У меня нет.
1: Зачем? Интересно. Город может Пытаюсь быть... Пытаюсь придумать,
0: да. зачем бы это могло быть нужно и что-то не могу
2: придумать. Ну, среди тех, кто работает как HR на LinkedIn, у кого все эти э, пр премиум профили, э, у них указан зачастую адрес офиса, ну или фирмы, где они работают. Это, как бы, ну, наверное, не такая страшная информация для утечек. Однако, в целом, э, наверное, боль от утечки в том, что, во-первых, э, LinkedIn утверждает, что это повторная утечка, то есть, грубо говоря, этот API уже использовали э, таким грубым образом, и утечка уже была в апреле. Это не пока фича, да? Да, ужасная, по всему. Либо они сами тестируют нагрузку. Либо второй случай, как мне кажется, это может быть грубо использовано, это, собственно, какая-то аналитика, о мы еще не знаем. То есть те, кто эту базу приобретут, могут достаточно неплохо таргетировать какие-то свои специальные предложения. Однако, опять же, это нужно делать на платформе Лекитына, вкладывать туда деньги, так что не очень понятно, зачем э, это использовать. Не Дина, скажешь что-нибудь еще?
1: Ну, честно говоря, мне нечего добавить на эту тему.
0: Мне вообще кажется, что это такая штука, очень полезная для ресерча была бы. Очень много интересного можно было ä, проследить, посмотреть уровень зарплат если он где-то есть там у кого-то указан, посмотреть распределение там тех или иных специалистов, посмотреть, где больше как бы, специалистов такого профиля, где меньше. Но это все, наверное, было бы более полезно в до-наши карантинные, до-пандемические времена, потому что сейчас все больше и больше народу на удаленку переходит, и как бы... От физического адреса, может быть, действительно только какая-то рекламная польза или. Ну, имейлы. Конечно,
2: имейлы это всегда больно. Вот. Возможно, кто-то украдет флаг аналитики у LinkedIn. То есть обычно LinkedIn публикует свои отчеты о том, о зарплатах о каких-то о бизнес инсайтах и все такое. И тут вдруг кто-то на их же данных делает какой-то отчет. Наверное, это не очень приятно с точки зрения бизнеса, конечно.
0: И покажет всем, что LinkedIn врал в своих отчетах.
2: Если так, то это, конечно, будет довольно неприятно для Никитина.
0: Ну ладно, давайте дальше.
2: Следующей темой я предлагаю взять тему, которая звенит, гремит и рвется из всех источников данных на нас. Это тема Windows 11. И у меня сразу первый вопрос к вам. Кто пользуется Windows? Ага, ага.
1: У меня МАК. Mac. У МАКа, видимо, тоже МАК. Uh,
2: нет, нет, это
0: не так. Вот так вот. На самом деле я, э, наверное, до 2020 -го года был пользователем всех трех систем, и, ну, самых популярных, да, там, Mac, Windows и Linux. Но потом я купил себе PlayStation, вот, и необходимость в Windows у меня отпала потому что основное назначение этой системы для меня было во что-нибудь поиграть. Честно говоря, ну, невозможно ни во что играть особо. На MacOS, на Linux, ну я не знаю, единицы чего-то стоящего. Хотя, кстати, компании типа Steam, они достаточно продвигают тему и Linux игр в том числе. И у Microsoft, раз уж мы про Windows от него говорим. Uh, недавно еще другой сервис uh, вышел по играм онлайн. Uh, то есть там можно вплоть до iPhone uh, использовать для запуска игр. Вот. Про Windows ничего не могу сказать хорошего, извините. <с> Я не очень люблю эту систему, мне кажется. Она э э очень очень не на технического специалиста как-то настроена и она, безусловно, большой рынок занимает именно из-за того, что она очень дружелюбна к пользователю, но многие вещи мне там просто неудобны, из-за этого я ей не пользуюсь. Там, я люблю работать в командной строке, в терминале, я ä, привык к башу, я не представляю, что делать в Windows, хотя там, конечно, запустили Uh, уже достаточно давно как бы под систему Linux, да, там есть WSL, и, наверное, я бы сидел все время в ней.
2: Я пробовал в ней сидеть. Uh, я сейчас скажу ужасную вещь. После 90 лет uh, только Linux. Uh, я перешел uh, на винду, но не как основную систему, а в качестве системы, где я могу записывать, собственно, данный подкаст и немножечко музыку. Uh, так как у меня лэптоп, наверное, не особо воспринимает Mac OS, и мне она, честно говоря, не очень понравилась. Когда-то давно, получив древний Mac, я поставил на него с трудом Ubuntu 8 и жил на макбуке с Ubuntu, и на меня криво смотрели, и, наверное, гости других подкастов меня закидают чем-то тухлым. Однако Mac OS мне почему-то так не зашла, надо попробовать еще раз пытаясь сделать из винды в вначале нормальную рабочую систему, мне ничего не вышло. То есть Linux Subsystem for Windows — это ужасная боль. На моменте установки питонских пакетов я отказался от этой идеи, и теперь у меня в виртуальной машине крутится любимый Linux. Что же касается самой новости, кстати.
0: Ты заметил, как мы легко и непринужденно вообще ушли от этой Windows,
2: лишь бы не говорить про нее? Несмотря на это, я бы хотел сказать: честно говоря, у меня последние. Вот у нас сегодня будет две новости. Это первое. Оду э, благодарности, наверное. Э, нас покинул Дина. Мы нужно признать, потому что у Дины э, разрядился аккумулятор на ее макбуке, э, Кстати. Но она возможно,
0: сейчас... если бы там была Windows, ты должен сейчас сказать. Он бы не сел так быстро. Но это неправда. Это неправда, да.
2: Я просто хотел сказать, да, к сожалению, Дина нас покинула, она сейчас за городом, она в экстремальных условиях нас поддерживает. Э, спасибо ей за это. Э, надеюсь, она к нам может быть вернется позже, ну или в следующем, в следующем выпуске. Э, так вот, э, касательно новости, во-первых, естественно, все заметили доп посредине э, Маковский. Э, ну а если серьезно, то поддержка Android-приложений. Мне кажется, это что-то, что действительно серьезно отличает от 3 d
0: да, это, мне кажется, это просто необходимость, которая нужна была этой системе, потому что э, Apple на самом деле планомерно к этому тоже шел, э, они перешли на свои процессоры. Сейчас и в планшетах, и в компьютерах Apple используются одинаковые процессоры Я думаю, и в телефонах они в какой-то момент даже перейдут Но в любом случае, это все архитектура ARM, И мне кажется, это круто, это удобно Потому что очень много приложений, которые есть под одну платформу Не были доступны на другой, и наоборот И Windows, конечно, нужно было что-то с этим делать но интересная, кстати, часть, что Microsoft решил не отдаваться полностью Гуглу э, с его андроидом. И они не используют магазин приложений от Гугла, а используют другой. Амазонов. Да, они договорились с Амазоном на этот счет. Э, интересно посмотреть, что из этого выйдет. Э, вообще, сейчас опять э, ужасную вещь по отношению к Windows скажу. Мало того, что сама система достаточно дырявая, так еще и Android-платформа, тоже на которой куча всяких вирусов и легкая возможность там рутования и прочих вещей существует. Все эти вещи э, объединяться, чтобы доставить удовольствие пользователю
2: на его PC. Я очень надеюсь, что они все-таки сделают нормальный сэндбоксинг. Все-таки хочется проверить. Все-таки опыт с Linux Subsystem у них есть, где сэндбоксингом работает неплохо. Uh, я лишь хотел добавить к этому, что uh, Microsoft в целом uh, этим маневром, мне кажется, укрепляет свои позиции, серьезно. Uh, жаль, что мы не увидим никогда больше Windows фон приложений, наверное, туда ему дорога. Uh, но подобное расширение и uh, этот бизнес маневр, мне кажется, очень правильно. То есть мы видим, что они купили GitHub, дальше будет новость про GitHub issues, uh, они его активно развивают. Вдруг появилась откуда не возьми, Windows 11, хотя они ходили слухи, потом отменилась, потом снова подъехала И все эти действия показывают нам, что, возможно, все-таки Microsoft э, уже долгое время перестала быть таким нерасторопным техногигантом, которым, она, как мне, по крайней мере, казалось, очень долгое время. То есть все-таки это движение в сторону и open source, э, и Linux, и Android, а, оно, как мне думается, по крайней мере, укрепляет имидж Microsoft как технически подкованной компании, а не как просто масштабного вендора Microsoft Office на весь мир. Кстати, я тут подумал еще насчет
0: магазина приложений Amazon, да, мы упомянули. Мне кажется, ни одна десктоп-платформа не смогла нормальный популярный магазин приложений запустить. Такого нет ни у Microsoft. То есть он есть формально, да, номинально. Но сколько человек им пользуется? Это небольшой процент от всех пользователей системы. У Мака то же самое, да, у Macos есть большой магазин, ну. Но... Не знаю, наверное, пользователей больше, потому что пользователи MacOS привыкли платить деньги, вот, и они готовы и покупать, в принципе, приложения, но все равно, мне кажется, куча софта распространяется просто в виде, там, DMG архивов, которые легко устанавливаются, а на Linux это вообще страшное дело, там, не на что посмотреть, в плане вот именно красивого, удобного, популярного магазина приложений. Хотя у Linux а есть э, всякие сервисы пакетные там.
2: Сразу вопрос. Сразу вопрос. Uh, Snap или App-image?
0: App.
2: Хорошо, все, 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 все понятно. <laughs> все
0: с тобой <laughs> ясно, да?
2: Uh, не, я, я тоже поддерживаю App на самом деле, но uh, внезапно какой-то момент uh, я понял, что иногда, иногда хочется себя поместить некую с но опять же, это касательно, например, IDE. То есть я предпочитаю ставить из снэпа, потому что, учитывая весь набор зависимости и еще кошей, которые к ним прилагаются после длительного использования, проще снести снэп-пакет со всем прилагающимся, чем выковыривать зависимость. Ну, по крайней мере, мне удобно. Интересно. Ну,
0: честно, я такой нестандартный, наверное, Soid. Я не очень погружаюсь во всякие компиляции и прочие там э, штуки. Я все, что мне нужно, там вот я даже IDE особо не пользуюсь. Я много всех перепробовал, там вот если про Python говорить, там PyCharm, э, VS Code, там еще всякие, да, ну что-то не заходит, не заходит. Я, я пишу в Sublime текст все.
2: Я думал, ты скажешь DIM или э, Emacs.
0: Но, ну, кстати, иногда бывает необходимость, но это когда куда-нибудь подрубаешься по терминалке и там что-нибудь подправить. Да.
2: Перед тем, как мы закончим по новости, то есть важная вещь по поводу магазина приложений, и именно здесь э, Microsoft опять же говорит, что мы переизобрели магазин приложений, он будет лучше, устойчивее, красочнее и так далее. Мне кажется, ключ к этому, они тоже анонсировали, это какая-то э, нормальная форма монетизации. Никто не знает, что это будет, но если Microsoft действительно сможет предложить адекватную форму монетизации на платформе, где все пиратят, мне кажется, было бы здорово. Ну да, да.
0: Интересно. Интересно было бы на это посмотреть. Возможно, я
2: смогу что-то по этому поводу сказать. <музыка> Собственно, следующая тема. Можем пойти по, по салазкам Microsoft и... Посмотреть на GitHub Issues. Собственно, Microsoft или GitHub, уж как сказать, представили нам новый issue tracker и, можно сказать, полноценный инструмент, надеюсь, совместной работы над проектами, введение документации и так далее. Попробовали ты его уже? Нет.
0: Мой ответ — нет. Я на самом деле, ну не то чтобы активно гитхабом пользуюсь, у меня есть несколько там пэт-проджектов да, на нем, не особо популярных на самом деле, и конкретно issues, мне кажется, я даже не помню вообще, в старой версии, как бы до обновления пользовался ли я ими. Примерно я как бы догадываюсь, какой там объем функционала, но... В этой новости, я не помню, это ты добавлял свое мнение или в самой новости было написано про то, что эти issues убьют все остальное, типа джир и других систем учета всяких тикетов. Действительно это может быть так? Что такого они там показали, что нас должно удивить?
2: Кстати, это писал не я, я удивился этому мнению и потом я зашел в какой-то телеграм-канал посмотреть на комментарии, где начался настоящий холивак. Мне кажется, что убить жиру это просто название для фильма. Убить жиру реально сложно. В том плане, что проникновение Atlassian в кучу кампаний, оно слишком глубоко, и опять же, я уверен, что это проникновение, оно, оно не только имеет под собой основание то что просто для разработчиков удобно иметь тикеты, википедию и так далее, но и куда более глубокие вещи, связанные с битбакетом, с плугиквестами и так далее, и так далее. То есть огромная экосистема, в том числе задействована бизнесом. То есть не только разработчики там тикеты кидают, это прежде всего, как я сейчас это вижу, менеджерский инструмент. Разработчик в маленькой команде, как мне кажется, может обойтись минимальным набором, возможно GitHub issues даже как они были до этого, вполне себе соответствует тому, что необходимо. Однако в мире больших корпораций, где нужно выкатывать документации на клиента постоянно, все это следить обновляет и так далее, наверное, для этих целей, ну, я не представляю, как это можно убить легко и разом. Все-таки это слишком длинные процессы и дорогие. Если они будут двигаться в этом направлении, то мы увидим ужасного зверя, которого не хочется пользоваться. И, наверное, я бы не предпочел этим не пользоваться, если она будет мутировать в сторону контента.
0: А вот интересно, вообще гитхабом. Компании, вот ты упомянул, большие компании, там крупные команды, они гитхабом часто пользуются. Интересно было бы на статистику такую посмотреть. Потому что я много где встречаю, там, я не знаю, ну, GitLab, например, еще какие-то варианты. У них есть свои issues, э, причем э, где-то есть даже интеграции с джирой, с, с той же самой, кроме там, вот конкретно в гитлабе, кроме своих issues, можно еще и джиру приконнектить. А вот
2: GitHub в таком виде... Э, Часто ли используется, не знаю. Честно говоря, я ни разу не встречал. То есть я еще не видел или не работал в этих компаниях? Я знаю про GitLab как раз. И с GitLab я работал в одной из компаний. Возможно, именно тот факт, что они это самый ищут сейчас изобретают и допиливают его, наверное, для более бизнес-использования, как раз приводит к тому, чтобы GitHub Enterprise стал более интегрирован и лучше продавался. Может быть. В этом тоже суть, что вот мы предлагаем не только GitHub, как вы увидите, видите, но и предлагаем сейчас сам нормальный task трекер и так далее. Может быть, это такой бизнес-план, который, может быть, имеет шанс на успех, потому что мы знаем, сколько GitHub'ом пользуются а мы все, не в Enterprise, почему бы не попробовать?
0: Интересную штуку. Я, кстати, еще одну новость вспомнил, которую мы не добавляли в наш списочек. Эта новость немножко, так скажем, сбоку стоит от вопроса данных в VS код если не ошибаюсь, появился такой помощник в виде искусственного интеллекта, на базе искусственного интеллекта который сам помогает код дописывать и я подумал, что это все ерунда, и все равно он не напишет так, как я хочу, и с моими мыслями. И тут, в разговоре в нашем по поводу issues, я подумал, а почему бы не сделать э, такой искусственный интеллект, который будет сам э, на issues отвечать. А может быть и закрывать их, раз уж код начал писать.
2: А может быть он будет делать нам планирование финансовое и в принципе заменить разработчиков полностью. Да, Мне кажется, да. это мечта. Да, главное, чтобы успевал деньги перечислять на счет. Если к этому серьезно говорить, то э, я... Э, значит, на самом деле можно уже, мне кажется, в подкасте открывать немного своей личности. Э, вот. Я подавался на работу в компанию, называется компания MBOLD, э, и они позиционируют себя как э, конкуренты SonoCube. Э, то есть у них свой развитый движок анализа кода стати статического и, и же с ними. И один из проектов, который они хотели реализовать, наверное, сейчас они реализовывают, собственно, на, на этот проект именно ей подавался, это взять весь GitHub, взять все issues на GitHub и посмотреть, где проблемы в коде. И, собственно, соответственно, будет помощник подсказать, вот, наверное, здесь мы знаем это от GitHub, а, есть проблемка. Идея хороша, и мне кажется, что многие уже так делают, собственно, сам GitHub уже предлагает нам, да, security issues и вот это все. Не уверен, насколько это Нормальный бизнес-модель, но все это нас ведет к тому, что, действительно, скоро помощники типа Top9 и Kite будут все, все более и более удобными и в какой-то момент смогут, наверное, закрывать маленькие, хорошо описанные issues.
0: Круто. Это, это ли не светлое будущее?
2: Мы можем перейти, опять же, в следующий выпуск горячной утечки» и, собственно, новость, опять же, наверное, произведем везде про то, как горячие станции Western Digital становятся холодными и опустошенными от своих собственных данных. Насколько я понял, к счастью, меня это не коснулось, у меня нет подобного NASA дома, что все те NASA достаточно старых версий, не помню, как называется модель, все те, кто торчал э, голыми в интернет, могли быть достаточно жестко завайпены чуть ли не до состояния factory reset. Э, и это затронуло много людей, как я понял. Вообще,
0: насколько хорошее устройство, если так долго они у людей работают, <laughs> и до, до этого момента, пока их не начали чистить злобные хакеры, <laughs> они продолжали приносить пользу своим владельцам. Я, честно говоря, тоже владельцем нас не являюсь. Я какое-то время думал э, насчет этого, но я понял, что у меня не, на самом деле не так много информации, которую я хотел бы именно хранить где-то локально на диске. Есть облачные, решения там ну, Со мной все понятно У меня там iCloud, но и у Microsoft Есть там OneDrive, да, есть У Гугла, Google, Google Drive У многих провайдеров есть такие решения Не очень дорогие И на мой взгляд они, наверное Должны быть более надежными в плане отказа устойчивости. Ну, может быть, в плане безопасности могут быть какие-то проблемы. Я теперь уже весь в сомнениях после того, как Дина высказала свое, как свое такое ощущение относительно этих штук. Но у, у меня нет такого, значит, нас, но что я хотел сказать, что мне кажется, это. С одной стороны, понятно, что если устройство работает, э, как бы все свои функции выполняет, то зачем что-то в нем менять. С другой стороны, если это устройство старое, я больше чем уверен, что на него перестали выходить security апдейты и конкретно на эти э, тоже. И именно из-за этого кто-то смог ломануть эту штуку и пробраться внутрь и почистить все. Ну, мне кажется, это странно, если у вас есть такие данные, которые чувствительны к утечке, чувствительны к очистке или утере, да, то, мне кажется, странно держать их на таком устройстве, которое уже не
2: поддерживается. Вот. Мне кажется, кто-то просто экономит на пантестерах и на, на самом деле, правильном тестировании всех этих security issues, потому что проверять новое устройство это само собой, но Логично, что атаки будут именно на старые, уже давно не поддерживаемые устройства. Я прочел, что данное устройство получило последнее обновление прошивки в 2015 году. То есть это было уже довольно давно.
0: Ну и, кстати, и данные-то не утекли. Вот ты говоришь, нужные э, тестеры и так далее. Все-таки данные сами не потерялись. А я так предполагаю, какую-то команду, какую-то ручку дернули э, эти злобные хакеры, которые просто его... Переформатировал, вернула к Factory дефолт, и, и таким образом они поступили. Непонятна цель, как бы можно было бы что-нибудь шифровать, да, как у нас принято в сегодняшнем мире. Просить потом какие-нибудь баснословные деньги за дешифровальщик и расшифровщик всего этого дела. Просто удалять это.
2: Ну, мне кажется, может, это был больше такой, если это как группировка, то у них вполне может быть спортивный интерес. Смотрите, -ка, как мы можем. Мы расколупали вашу прошивку и нашли в ней вот эту ручку, вот. зря вот так делаете. На работу. А да, да на
0: работу. может быть, это кто-то на работу устраивался,
2: и это было его тестовое задание. Пентестер, как раз. Я хотел сказать, опять же, новость сбоку, что я читал буквально недавно пост. Я не знаю, на чем основана эта статистика, но... Пост был о том, что около 30% библиотек, работающих в многих пакетах по обработке изображений, например, OpenCV и так далее то есть научные библиотеки, по ним во многом написано на C и вот, работают и хорошо. Так большинство зависимостей, несмотря на то, что они уже по много раз обновились, в этих самых пакетах не обновляются уже по 10-15 лет. Что означает, что теоретически в них есть огромное количество уязвимости и так далее. Так что, я думаю, нам еще предстоит увидеть много замечательных факторов ресетов и утечек данных с совершенно неожиданных источников. Конечно. Нужно просто быть открытым к миру и не стесняться
0: своих данных, если вдруг они утекут.
2: Я думаю, что наша длительность подкаста уже подходит к довольно долгой критической отметке понимаю, поэтому э, мы можем э, поговорить на еще на две темы, одна из них это э, совершенно короткое обсуждение о том, что Европарламент э, предлагает э, ограничить, э, законодательно ограничить э, время работы сотрудников на удаленке, причем не просто время работы, оно естественно законодательно обозначено а ограничить доступность сотрудника, то есть дать сотруднику право не отвечать на имейлы, не отвечать на звонки и быть вне зоны доступа, вне своего рабочего времени. Мне кажется, что эта инициатива вызвана, ну, прежде всего, естественно, пандемией и удаленной работой, вот. насколько она в принципе, оправдано, ведь этот баланс как раз между работой и неработой на удаленке, он размылся, и это привело к более эффективному, как во многих местах, распределению труда. Вот насколько это может быть оправданные меры для Еврокомиссии, то есть не очень понятно, зачем это введено. Вообще
0: я противник погружения государства во все детали контрактов, так скажем, потому что мне кажется, что эти вещи достаточно хорошо могут быть отрегулированы рыночными отношениями, спросом, предложением, если сейчас есть избыток, допустим, специалистов э, на какую-то конкретную там вакансию, да, соответственно, может выиграть тот, кто готов поработать э, или там поотвечать на имейлы e вне рабочего времени. Другой момент, что если есть дефицит таких специалистов, то компания будет вынуждена просто брать того, кто пойдет, в принципе, на эту вакансию работать. Поэтому, мне кажется, государству не стоит туда влезать и еще э, второй момент, да, второй point, что э, на самом деле иногда это полезно, может быть. Я не знаю, вот э, мне не раз экономило время на следующий рабочий день после какого-то факапа, после какого-то э, там остановки сервера, сервиса или еще чего-то, когда я узнавал это вечером, я мог быстро это починить э, и Uh, у меня была возможность это исправить прямо здесь и сейчас, когда я там, например, в Telegram, вот если про тот же Airflow говорить, утром пользователи должны увидеть данные. Uh, пользователей может быть там 50, может быть 150 uh, и когда я получил уведомление, я сам пошел, исправил, потому что я знаю, что на следующий день я потрачу гораздо больше сил, нервов и еще получу какого-нибудь волшебного пенделя от кого-нибудь за то, что своевременно данные у пользователей доступны не были. Поэтому это такая палка о двух концах.
2: Я, находясь в Германии, э -э я сам не живу в этой парадигме, но я очень четко вижу парадигму такого очень победившего социализма, где человек встает там, в пять вечера или в 4 вечера, если он пришел там, в семь-восемьую работу, и э, он встает и закрывает ноутбук, и уходит. Его нет ни в мессенджерах, нигде. Он доступен только для личного общения, то есть э, тема работы даже не упоминается. И подобное поведение здесь, оно скорее даже приветствуется. То есть ты встал и закончил. Э -э тем самым, во многих случаях, это повышает эффективность этого самого сотрудника. То есть он в подобной ситуации старается пред предвидеть. Понятное дело, что, опять же, я работаю в таком лейт-стейдж стартап, и эти ситуации все равно происходят, все равно происходят, ночные покапы и так далее, однако никто не имеет права и даже не подумает говоря, давить на сотрудника подобными методами, если дело идет к тому, чтобы, не знаю, повышать зарплату или не повышать ее, нанимать или увольнять. То есть от сотрудника не ожидают, что он будет 24 на 7 пахать, как не в себя. Кроме того, это, скорее всего, в реалиях Европы не будет не будет так окупаться по деньгам. То есть здесь вот даст такой... через компрессор прогнали зарплаты, и они все примерно в одном диапазоне. Вот. Я имею в виду диапазон не только айтишников, а скорее других специалистов, даже такой профессий. И поэтому подобное поведение как будто не имеет бонусов. То есть оно скорее имеет бонусы так не делать, то есть не работать, не перерабатывать, а посвятить время с семьей. В некоторых местах, например, в академии, ну, с нормальным руководителем и во многих фирмах, где, где я с работаю друзья, если человек выходит на связь в отпуске, к нему могут там очень серьезно поговорить, что если ты свой отпуск не используешь для отдыха, то ты потом менее эффективен как сотрудник. Поэтому больше никак не делай. И вот это, как раз, куда более серьезный кейс, чем там, не ответить вечером на какой-то аларм. Интересная парадигма, я не скажу, что я поддерживаю полностью, однако это проникновение такой ментальности, да, государства в, в процесс жизни, оно глубоко и действительно порой не неудобно. Социализм, в общем. <laughs> ну
0: да, на самом деле есть проблема переработок э, в переработках, в том, что можно просто в какой-то момент устать э, и... Есть как бы кардинальное решение, можно и, и еще дальше, да? можно не просто запретить переработки там или исключить их из э, такого корпоративного стиля, да, и нормы, э, можно сократить рабочий день еще часов до четырех, вот, и работать в понедельник, в среду и немножко в пятницу, например.
2: Ну, что, собственно, происходило со во время пандемии, То есть, владелся короче рабочий день, короче рабочая неделя. И при этом те издержки, грубо говоря, если сократили наполовину, то зарплата сотрудника сокращалась не наполовину, а, например, на 25%. 25% платил государство. То есть он сказал, мы за вас все решили, и вы нам налогов заплатили столько, что нам хватит еще на годик поддержать вас в таком режиме, лишь бы вы не болели. И это, конечно, приятно. Да, это круто.
0: Знаешь, я еще одну хотел бы новость захватить. новость эта мне очень понравилась. Это, мне кажется, ты предложил. Да. По поводу эко-мониторинга Байкала. Мне
2: она очень понравилась. Я думаю, новость будет по поводу поселка программиста.
0: Мы можем совсем не уложиться в наш тайминг. Но новость про нейросеть меня, конечно, зацепила больше. Меня во всех этих начинаниях Пугает, пугают российские реалии. Мне интересно, насколько далеко это зайдет и будет ли это действительно эффективно. Правильно ли я понял, что хотят классификацию живых организмов отдать вот этой нейросети?
2: Как я понял, речь идет именно о том, что теперь вместо, как я понял, классических проб воды, то есть, видимо, брали пробы воды там, глубинные, смотрели на содержание в них каких-то микроорганизмов, конкретно планктона, и, видимо, анализ происходил ну, в физиологической лаборатории. Вот, видимо, постепенно, э -э, с течением лет, это все механизировалось. То есть, это, видимо, еще идет с 40-х 50-х годов, насколько я помню, этот процесс. Э -э, и вот мы наконец дошли до того, что у нас есть, наверное, все есть датчики, Наверное, есть, не знаю, куча разных датчиков, в том числе э -э, просто камеры и тому подобные вещи. И теперь у нас есть возможность сделать все это без привлечения настоящих лабораторий. А, наверное, ну, какое-то фотографирование или акустическое зондирование. И, собственно, для обработки подобных, подобного количества данных, я так вот понимаю, что там достаточно много стоит датчиков на протяжении всего Байкала, можно задействовать какие-то модные новые системы мониторинга. У меня сразу есть вопрос, не является ли это просто имидж-проектом для некоторых указанных компаний. И второе, есть ли здесь действительно какой-то прирост производительности. То есть нам действительно нужно отслеживать воду в Байкале 24 на 7 или нам достаточно раз в месяц не знаю там, раз в два месяца делать этот забор воды то есть как имидж проекта звучит круто интересно, нейросеть причем опять же нейросеть это звучит как достаточно в данном случае имиджевый термин вполне возможно можно обойти с на регрессии какой-нибудь я не могу судить но целесообразность, она всегда вызывает опросы именно в российских реалиях российской науки.
0: Да. Ну, посмотрим. Надо будет поставить какую-нибудь пометочку, может себе посмотреть, что с ними будет через год или через два, и во что это разовьется. По поводу нейросети и использования этого слова в качестве повышения как бы, привлекательности, я вспомнил, что одно время, я не знаю, сейчас, наверное, на что-то другое переключилось, но одно время было... Uh, очень заметно и часто в новостях проскальзывало, что компании-стартапы калифорнийские, в которых в названии присутствовала приставка AI, uh, они получали гораздо большее финансирование. <laughs> Причем внутри uh, могло совсем не быть ничего связанного <laughs> с AI. И просто uh, как бы дух времени да, uh, подталкивал людей, там, инвесторов к тому, что, наверное, это выстрелит и в этом что-то будет.
2: Мне кажется, на нано-частицы с AI на блокчейне, вот, вот это все, оно точно поднимало бюджет и оценка компании много раз. То есть до этого были блокчейн, сейчас AI, не знаю, что будет после этого. Эм, да, действительно, может быть, по Однако в новости указано, что это проект Яндекс и МГУ, и если шутки в сторону, то как бы я не имею никаких сомнений в том, что Яндекс делает свою часть отлично, и МИ, а МГУ биологии тоже делает свою часть отлично. То есть, если убрать наш сарказ небольшой, то наверняка это интереснейший исследовательский проект. Поэтому будем наблюдать, мне кажется.
0: Да. Наверное, у нас на сегодня новостей для вас, уважаемые слушатели, больше нет.
2: Я думаю, что ту самую новость мы принесем на следующий раз, потому что она, я уверен, останется такой же эм, интересной. Да, и интересно, и мнение
0: Дины будет послушать. Я думаю, она к тому времени зарядит свой ноутбук. Я
2: думаю, да. И вернется к нам в город.
0: Ну вот, на этом все. Спасибо, что слушали нас. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Никак не добьемся того, чтобы наш подкаст начал распространяться еще и на платформе Apple подкастов. Но мы воюем с ними, с этой зловещей корпорацией, ненавистной многим. Что вам сказать? Это был подкаст Data Coffee, подкаст о данных. Сегодня у нас был новостной выпуск. Обязательно подписывайтесь не только на подкасты, на RSS Fit в своих приемниках, но и на наш Телеграм-канал. Со временем там будет много чего интересного и предлагайте также свои новости, потому что мы хоть и имеем большой кругозор с моими соведущими, но можем что-то важное и интересное пропустить в сегодняшнем обширном информационном поле. У вас есть возможность повлиять на содержание будущих выпусков с помощью отправки сообщения в наш телеграм-чат. Спасибо, Макс. Спасибо, Дина. Хоть ты, может быть, сейчас и не слышишь, но послушаешь в записи, я думаю, этот подкаст. Всем спасибо. До свидания. Пока-пока.